0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня финишировал третий спецучасток ралли-марафона Африка Эко Рейс. В настоящий момент участники идут по территории Марокко. Дома в еще пока не добрались. И, соответственно, пока каменисты песчаные спецучастки с огромным количеством дорожек и сложной навигацией преследуют участников от старта до финиша. К счастью, у многих участников из России, из тех шести экипажей, что представляет российскую такую условную сборную, есть странички в Фейсбуке, есть странички ВКонтакте, есть странички в Инстаграм, в том числе у команды спорт ВКонтакте тоже есть своя группа. И вот по крупицам собираю информацию о том, как же едут участники, что происходит на трассе, какие приключения, перипетии, какие победы и достижения у наших участников из России. В прошлом подкасте я забыл упомянуть о том, что Жан-Луи Шлиссер выигрывал «Шелковый путь» в 2013 году с Константином Жильцовым на баги Шлиссер, но ну, так как раз машинка, о которой я рассказывал, баги Шлисер, его конструкции и постройки и, пожалуй, это была уже крайняя его победа. После этого он больше стал внимания уделять организации ралли-марафона «Африка и Экорейс», и буквально три года назад полностью прекратил участие уже как пилот. Крайний раз я увидел на гонке в Египте в 2015 году, в общем-то в полном здравии, и даже после длинных, протяженных, очень тяжелых спецучастков, что значит опыт и подготовка, он давал интервью достаточно спокойно, как будто бы, в общем-то, никуда и не ездил. Вот так, прогулочка была. По итогам трех спецучастков. Вот в прошлый, вчерашний второй спецучасток, почему такие были провальные результаты у наших ребят, почитав странички посмотрев результаты, и, посмотрев, сравнив схему, стало понятно, что действительно те самые перские Мерзуга, высота самого высокого эрга, в которых достигает 900 метров, они предстали достаточно большой проблемой для наших российских участников. Если Алексей Титов, выступающий с русовым Андреем, номер 220, это Ford Raptor, F-150 Raptor, категории Т2, уже имеется у них опыт выступлений в шелковом пути и в гонке в Казахстане и, соответственно, прошлый Африка Рейс, прошлогодний Африка Рейс то ребята, которые едут на газелях они принимают участие в этой гонке впервые и попали в такие сложные пески тоже впервые если на каменистых дорогах, там где навигация довольно сложная, ребята еще более-менее справлялись, то вот пески казались действительно большой проблемой для преодоления э, дюн. Дело в том, что «Газель» длиннобазная, и дюны в лоб брать категорически нельзя на такой длинной базе, поскольку э, она просто садится на брюхо. А с, любая подсадка на брюхо на вершине дюны – это довольно длительная физкультура, которая может длиться час и более, пока всю эту дюну из-под себя не выкопаешь. Второй момент. Астраханские пески, в которых команда «Газри Спорт» не раз бывала – это просто детский детские и песочница по сравнению с африканскими песками. И что будет ждать ребят в Мавритании, и мне даже страшно пока представить, потому что если в Мерзуге такие были проблемы, где песок, хоть и большие дюны, но песок плотный, то в Мавритании будет совсем-совсем все иначе. И тут-то как раз мастерство и опыт преодоления песчаных дюн полностью будет показано. Но надеюсь, очень надеюсь на то, что до Мавритании все-таки внутри команды пилоты какую-то сделают работу над ошибками. Конечно, опыт есть опыт, и лучше заранее тренироваться, но остается пока только надеяться, потому что то, что я видел, и то, о чем я говорил сегодня с Дмитрием Чумаком, к сожалению, интервью стерлось при настройке диктофона, но я надеюсь, что сегодня мне меня получится дозвониться до кого-нибудь из участников, в том числе и до Дмитрия, попробую дозвониться. А, так вот, он также, соответственно, сказал, что... Непростые пески оказались, и пока плохо читаются дюны, плюс были проблемы у участников. Но об этом я чуть позже расскажу, когда перейду на страничку гоночной команды спорт которая есть в «Контакте». Итак, по итогам третьего спецучастка. Куприянов Сергей у нас... Сейчас находится на десятом месте в абсолюте. Две позиции отыграл, поднялся на две позиции вверх на своей маленькой баге Optimus MD. У Куприянова Сергея также есть страничка в Фейсбуке, можете найти. Сергей Куприянов, прям по поиску все легко находится. И два часа назад он написал о том, что финишировали на третьем этапе. Вкатываются, прибавляют, привыкают к машине. Сегодня пробили только одно колесо, остальное все в порядке. Также... Похвалил своего брата Александра, что ведет его по трассе как штурман четко и без проблем. Ну, я могу сказать только одно, что Сергей просто привыкает после КАМАЗа к этой маленькой маневренной машинке. Ну и плюс все-таки она заднеприводная. А езда по пескам на баге на заднем приводе – это еще то удовольствие. Но сегодня, судя по схеме и по карте, у нас участок был практически весь с твердым гравием и камнями. Общая суммарная дистанция была 401 километр. Стартовали прямо с Биуака и, соответственно, преодолели эту дистанцию. Кстати, что значит преодолели... Стартовали, вернее, с Биуака. Конечно, участники стартуют не из кухни, как может показаться, да? то есть не из территории, где, собственно, где все проживают и где стоят технички. Стар с Биуака – это означает, что стартовку, которую вешают на табло информации – она представляет из себя, вернее, показывает времена не выезда на лиазон, после чего еще штурму должен рассчитать время явки на старт, на пристартовое КВ. А старт с БВК означает, что старт находится в радиусе максимум 3, ну, максимум 5 километров от БВК. И при включении GPS-навигации, выдаваемым организаторами, <coughs> первая же точка будет являться точкой этой, этого старта. И уже самим нужно рассчитать во сколько нужно выехать, где, собственно говоря, полностью экипироваться, одеть шлем и экипировку, для того, чтобы не опоздать на старт. И вот это именно время является временем уже старта, непосредственно старт, а не явки на контроль времени, как это обычно бывает. Но это просто вкратце. Единственная гонка, пожалуй, где это действительно такая схема отрабатывалась, это только Африка и Экорейс. Несколько лет назад еще это отрабатывалось на Канам Трофи, но это все было сделано через одно место и, в общем-то, толком и не работало. Поэтому по-человечески работает эта схема построения кв старт только на Африка Эко-Рейс. Ну, опять же, подробности так вот на словах не объяснишь. Для тех, кто хочет познать азы штурманской работы, для этого я регулярно провожу индивидуальные занятия и тренировки, плюс семинары, на которых подробно рассказываю о том, как работают судейские посты. Кстати, также информация есть в разделе обучения на сайте motoralicap.ru. Итак... Идем дальше по результатам ИСУ-3. И повторюсь еще раз, Сергей Куприянов поднялся на две позиции вверх. Он сейчас на 10 месте в абсолюте. Суммарное время преодоления трех спецучастков у него 13 часов 23 секунды. Отставание от лидера 2 часа 14 минут 42 секунды. Да, с одной стороны это, конечно, немало, но с другой стороны всего третий спецучасток из 12 -ти. До Дакара еще несколько тысяч километров. Да, я просто высматриваю, кто у нас там следующий. И все может быть, и все может переиграться, особенно в Мавритании. Мавритания очень коварная в плане песков. А, насколько я помню, там еще есть места, где пески смешаны с камнями и каменные пустыни. Так что там-то как раз гонка и уже разворачивается в полную силу. То есть, Задача по Марокко сберечь рычаги и машину, и колеса, задача в Мавритании не потеряться и не копать. Выигрывает тот, кто меньше всех копает. В первую десятку абсолютно, в первой десятке абсолютно также держатся два автомобиля. Это у нас Ман и Татра. Ман под управлением Элизабет Жестинту, португальской гонщицы. И пилота одиночки из Чехии Томичек Томас. Томас Томичек, о котором я рассказывал в прошлом подкасте. И он сейчас находится на седьмом месте в Абсолюте, еще плюс одну позицию отыграл. Ну, что тут сказать, впереди вся гонка, но тем не менее молодцы, такой хороший темп для Т4 показывают. Но, опять же, моя задача рассказывать о наших участниках, а не о зарубежных. Итак, опускаемся ниже по итоговой таблице... По итоговой таблице после трех спецчастков в Абсолюте. Титов Алексей Русов, Андрей, молодцы, поднялись на 7 позиций вверх. Номер 220, Ford F-150, Raptor. Сейчас занимает 16 позицию в Абсолюте и продолжает лидировать в Т-2. Ну, в общем-то, им в Абсолюте подниматься слишком высоко и не имеет смысла. Их задача сохранить лидерство в Т-2, в своей категории, для того, чтобы, собственно, остаться лидерами в своей категории. Выше головы прыгать здесь смысла никакого нет. Тем более, насколько я понимаю, сейчас я пролистываю, да, ближайший от них соперник на Исудзу японец Кенжира Шиназука едет на Исудзу в категории Т2 и он аж на 34 месте в Абсолюте. Да, второй в Т2. Всего два автомобиля и, в общем-то, здесь смысла никакого нет. Ребятам Титову и Русову как говорят спортсмены, искрить. Задача ехать до финиша и просто потихоньку отгрызать, отгрызать места в абсолютном зачете. А вот на Кенжиро Шиназуку хотелось бы остановиться отдельно и рассказать, что это за легендарная личность. Кенджира Шиназука в 90-е годы два раза выигрывал за заводскую команду Битсубиси Дакар в абсолютном зачете. Это мой кумир. Тогда, в 90-х, я впервые увидел его. Я посмотрел, как он общается, как он действует на трассе, как он строит тактику и стратегию. И меня тогда поразил своей расчетливостью и профессионализмом. Много лет я занимаюсь каратеки Окшенка, и мне не чужды японские философии, японские традиции, неплохо их знаю. Не в идеале, конечно, но то, что можно было, скажем так, найти и изучить, занимаясь единоборствами. И много лет я болел просто как зритель, как болельщик за Кинжира Шаназуку, и когда сам стал выступать в ралли-рейдах. Во многих вопросах он меня воодушевлял, я читал его страницы, читал его заметки, следил, как это было возможно еще в начале 2000-х годов, в середине 2000-х за его выступлениями, и э, когда я узнал в 2007 году, точнее в конце 2006-го, когда мы готовились к Дакару, что Кинжир Шаназука едет с нами в команде э, Nissan Technosport, итальянская команда, на новом тогда еще прототипе Nissan Pathfinder T1, ну, сказать, что радости моей не было предела, это практически ничего не сказать. То есть тот человек, тот кумир, который меня э, своими результатами втянул во все, вообще в принципе, в рейды. Я стал бредить Дакаром еще с 90-х, с начала 90-го года. Э, и вот я еду с ним в одной команде. Это, конечно, было нечто невероятное. Э, по факту встречи человек оказался очень дружелюбным, очень отзывчивым. Э, за время Дакара 2007 -го года мы с ним очень хорошо подружились. Во многих вопросах он помогал Очень четко и внятно И очень подробно отвечал на мои вопросы Если у меня были Мне их было очень много Не раз мы его вручали запчастями и инструментами Когда выступали Как раз на Дакаре 2007 года С Павлом Логиновым И однажды Кенжиро сломал себе Несколько пальцев на правой руке По-моему, третий и четвертый палец они были у него связаны друг с другом, и несколько вечеров я даже помогал ему ставить палатку просто из, ну, скажем так, в здании уважения и почитания его опыта и уважения его к, к нему как к личности. В 2008 году мы проехали весь Кубок Мира в одной команде, также каждую гонку мы с ним общались на разные совершенно темы, он делился секретами. Мне поражала его сила духа, его стойкость, И даже когда он был дико уставший, он готов был ответить на любые мои вопросы, рассказать подробно о том, что у него произошло, или расспросить, что было у нас. Ну, просто на самом деле супер-мега-человечище Кенжира Шиназука. С 1997 -го года Кенжира Шиназука является соорганизатором ралли-марафона в Монголии. Для меня это, кстати, стало сюрпризом, я об этом почему-то не знал, как-то вот не сложилось. Но когда был в Монголии два года назад и проводил тренировку для монгольских пилотов и штурманов, выяснилось, что, оказывается, Кенжиро Шиназука не первый год там, ну, точнее, уже 20 лет, больше, чем 20 лет, является соорганизатором этой гонки. И много лет он не выступал в ралли-марафонах, и вот, наконец-то, наконец-то я его увидел в списке, заявленных участников на автомобиле Isuzu категория т 2 причем T2.2, то есть дизельный автомобиль. Алексей Титов едет у нас на категори в категории T2.1, то есть бензиновый двигатель. Сказать, что Алексей там имеет какое-то преимущество в отличие от автомобиля Isuzu именно по двигателю, ну, в общем-то это ничего не сказать. А по конструкции да, автомобилю Алексея Ford Raptor F-150, конечно, более заряженный аппарат. Уже проверенный не одним годом выступлений и ни одной гонкой. Поэтому ресурс, точнее не ресурс, а возможности автомобиля, конечно, выше. Ну, я сейчас не об этом. Я конкретно вот о том, что очень рад видеть Кенжира Шиназуку в списке участников. К сожалению, пока у него 34 место в Абсолюте, но он поднялся на 10 позиций по сравнению со вчерашним днем. Стартовый номер 217. Штурм у него француженка, Катрин, а вот фамилия французская, это огромное количество ненужных букв, прочитать просто невозможно. Де, Руси, ну, извините, ребят, но, но не могу, французский язык действительно забавный. В общем, он едет с Катриной, с какой-то французской Катриной. Так что, надеюсь, получает удовольствие от процесса, надеюсь, она ему не выносит мозг, правильно направляет и... Скорее всего по результатам вчерашнего дня. Также были проблемы в песках. Надеюсь, я попробую достучаться до него через WhatsApp, если получится понять в чем проблема, в чем причина отставания, возможно будет какая-то ясность. Отставание у него от лидера сейчас у Кенджира Шиназуки 7 часов три минуты, а от Алексея одну секунду. Так, 18-19-58, и Алексей. Да, 4,5 с половиной часа оставания от Алексея. Хочу пожелать только дойти до финиша. Очень опытный боец. Конечно, уже не молод. Конечно, может быть, в каких-то моментах не так легко, как более молодым участникам, но, тем не менее, он в гонке. И продолжаем идти по финишной ведомости сегодняшнего третьего спецучастка следующий экипаж у нас 409 экипаж 409 поднялись на три позиции и сейчас находятся на 19 месте в абсолюте Шеклаев Михаил, Лагута Александр ГАЗ категория Т4 очень неплохо, молодцы хорошо идут, поднимаются все выше и выше и в категории Т-4 они находятся сейчас на седьмом месте. Ну, как вы знаете, категории Т-4 и Т-1, и в принципе, вернее, автомобили и грузовики, они разделяются. И уже идут в первые десятки. Седьмое место. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы поднялись еще выше, чего от души ребятам и желаю. Далее, 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 далее. Экипаж номер 408. 32 место в Абсолюте, на 6 позиций поднялись. Левицкий, Болеслав, Долгов, Станислав. Тоже ГАЗ, Т4, Грузовичок. Молодцы. Самое главное, что отыгрывают позицию. Вот, дай бог сохранять такую же тенденцию и подниматься все выше и выше. Но, к сожалению, не вижу еще участников. Так, смотрим, что у нас в новостях от команды. По-моему, есть проблема у Суховенко Павлова. Так, смотрим. Вячеслав Субботин, руководитель команды гоночной команды Газрит Спорт. Что пишет? Так, вчера попадали в ловушки Суховенко Павлов. Да, вот как раз то, о чем я говорил. Длинная база, зыбучие пески и отсутствие хорошего опыта тренировочного. Так, ну это было вчера. Что же у нас сегодня? Посмотрим, что у нас пишет Дмитрий Чумак. Закончили 400-километровый спецучасток за 5 часов. А мы сейчас посмотрим точно, как они у нас закончили. Где же у нас Дмитрий Чумак? Так, Пока данные, видимо, не обновили, сейчас перезагружусь. А, также сообщил о том, что пришлось помогать ребятам на трассе. Евгений Суховенко. Который, соответственно, у нас едет с Евгением Павловым. Смотрим. Да, так и есть. Они едут с Евгением Павловым в экипаже. У них произошла какая-то проблема с трансмиссией. Ну, Дмитрий не первый год выступает в гонках. До этого много лет выступал в классическом ралли. И все-таки опыт донесения информации к счастью, присутствует Дмитрия на Фейсбуке в Инстаграме есть небольшая видео-зарисовка. И за ближайшие 22 секунды, я думаю, что сам даже вкратце расскажет, что же у них произошло. Мы вынуждены были остановиться через 260 минут. после старта. У нас проблема у Белой Газели. Ребята, он что-то открутился. Сейчас поможем вам. В целом, вот лучший отдых выход течение тут. Ремонт машины за, за городом. Свои вещи. Вот. Ну, сейчас починим там что-то. Там фигня какая-то. Вот, что-то получилось, что-то сломалось. Что-то сейчас будут чинить. Точнее, не сейчас, а сегодня. Но, ну, надеюсь, они выбрались, два экипажа выбрались из песков, точнее, со спецучастка, и финишировали без проблем. Пока, видимо, просто не обновилось. Uh, не обновился финишный протокол Сейчас еще раз его перезагружу Посмотрим Поменялось ли что-нибудь Так так, так, так. По-моему поменялось Да, есть, <coughs> есть. Uh, Еще раз Получается придется пробежаться сначала Так, Куприянов Сергей Да, остался на 10 месте Так и есть Китов Алексей, 16 место Плюс 7 позиций Вот, есть 8... 218 номер Появилось время экипажа. Игнатов Алексей Чумак Дмитрий поднялись на три позиции вверх. Занимает сейчас семнадцатое место в абсолюте. Шкляев Михаил Лагута Александр 409 номер. Двадцатое место плюс две позиции. Т4. Седьмое место так и осталось. Так, так, так. Инжир Шиназука уж поскольку говорил про своего фаворита. Поднялся на 5 позиций сейчас. Так, секунду. Какой-то глюк. Совершенно ненужная реклама. Извините. Такие глюки бывают у Фейсбука. Итак, возвращаемся к финишному протоколу. 30 место. 217 номер Кинжира Шаназука, плюс 5 позиций. И вот-вот-вот Суховенко Евгений Павлов. Евгений появились в финишном протоколе к счастью без пенализации я вижу очень многие нахватали уже пенализации либо за опоздание на финиш либо за выход на асфальт провалились на минус 6 позиций сейчас занимают 3 4 место в абсолюте отставание от лидера 9 часов 2 минуты от ближайшего в Т1 ну тут ерунда тут всего полчаса это не в счет задача все таки дойти до финиша раз и дойти все-таки повыше в абсолюте занять достойное место. Но поломки есть поломки, все-таки гонка есть гонка. <coughs> Такое, к сожалению, тоже случается. Сам Евгений пока ничего не писал, не публиковал в Facebook. Думаю, что ему просто сейчас не до этого, даже если бы и связь была хорошая. Спасибо еще раз Дмитрию Чумаку, что хотя бы выложил небольшую видеозарисовку на свою страничку. Сегодня я хочу дозвониться до Сергея Куприянова и лично с ним переговорить о том, как прошел его день, как прошел спецучасток. Буквально секунду, сейчас я попробую ему написать, на связи ли он, и потом буду дозваниваться. Пока, пока Сергей недоступен, не могу дозвониться. На WhatsApp тоже не отвечают. Ну, если не сегодня, не в этом выпуске, попробую э, сделать запись э, для, следующего, за, для следующего подкаста, для следующего выпуска. Ну, если не сегодня, то завтра, по крайней мере. И попробую дозвониться до Дмитрия Чумака. Одну секунду. И Дмитрий также недоступен либо на Леозоне, либо они в какой-то такой... Ж. Мира, что там просто связь не работает. Все может быть, сложно сказать. Но, к сожалению, не получилось дозвониться. Надеюсь, получится дозвониться позже. Что ожидает наших участников и не только наших завтра на Африке Экорейс? Завтра у нас четвертый день. И четвертый спецучасток. До дня отдыха у нас к счастью будет совпадать название, вернее номер спецучастка и его и дата дата январская. Пока участники у нас еще идут по территории Марокко, уходят все дальше на юг. Следующий спецучасток у нас будет между городом Аса и плохо видно сейчас открою другую схему, где получше будет видно. Так, вот у нас схема покрупнее. А между городом... Ну что что, так долго открываешься? Между городом Аса и городом Тантан. <coughs> -тан. Соответственно, биваки будут называться Аса и Форт Чакал. Или Чагал, Чакал, да. Почему Чакал, сложно сказать. Ну, так, видимо, захотелось. А... Мимо города Тантан. И это будет у нас город эль Рядом будет с Эль-Леюн. И уже потом, соответственно, пятый день, пятый спецучасток в город Дахла. Там, где будет день отдыха. Ну а завтра, как я и говорил, четвертый спецучасток между городом Аса и Эль-Леюн. Аса, Форт-Чакал. Что у нас, соответственно, пишут организаторы по этому поводу, по поводу этого спецучастка. Общая протяженность составит почти 500 километров. Завтра 494-570. Старт будет также с Бивака. Спецучасток будет длиннее почти на 100 километров, чем сегодня. 493 километра. И потом короткий лиазон, километр 820. Непосредственно уже на Бивак в пустыне для отдыха. Судя по описаниям и тому, что я сам помню по прошлым... По прошлому году и своему участию в Африке крейс будет пустынная каменная пустыня, пустынная равнина с большим количеством дорожек, с непростой навигацией. И судя по тому, как жан Луи Лиссер пишет трассы и его помощники, навигационные ловушечки они очень-очень любят. И иногда бывают даже такие позиции, когда они прописаны, что вот именно здесь надо повернуть, а просто написано перейти на другой курс. И именно в этом месте, именно на том расстоянии, которое указано, может находиться поворот, в который именно и нужно повернуть. Такие хитрые ловушки. Ну, на самом деле там еще много различных ловушек на Африке Рейс бывает, но вот то, что сейчас вспомнилось, о том и рассказал. Кстати, как-то вот никто практически нигде не рассказывает и практически не мелькает ни в Фейсбуке, ни в ВКонтакте, ни в каких других местах информация о том, кто сопровождает наших участников на Африке Рейс. Вот, например, с Сергеем Куприяновым поехал Олег и Владимир Тюпенкин, два брата родных, а также Михаил Ласточкин. Ну, для тех, кто в курсе ралли-рейдов, эти имена уже многом говорят. Для тех, кто не в курсе или, может быть, не очень осведомлен... Вкратце расскажу. Михаил Ласточкин один из лучших автоспортивных фотографов на сегодняшний день. А специфика работы с фотографией именно в автоспорте, она не простая, только может показаться, что ну подумаешь, там какая-то машинка, сейчас мы сфотографируем, она тут едет куда-то и все сразу получится. На самом деле ничего подобного. Автомобили становятся на фотографиях мертвыми, они просто стоят, они едут, передать динамику достаточно сложно. И вот Михаил как раз один из немногих именно автоспортивных фотографов, кто умеет делать свою работу на отлично. Он неоднократно выигрывал номинации, призы и победы среди журналистов не только в России, но и за рубежом. И по праву его команда с собой взяла, чтобы были хорошие качественные фотоматериалы. Владимир Тюпенкин, младший брат Тюпенкиных, среди братьев Тюпенкиных, неоднократный участник и призер чемпионата и Кубка России по великолепный пилот, обалденный товарищ по команде, с ним можно хоть в любую разведку, там, куда угодно, очень энергичный, бойкий и пробивной мужик, и слава богу, с ним дружим, общаемся, соответственно, Команда его берет с собой не зря. Действительно, человек очень пробивной и в любой точке света может найти все, что угодно, когда угодно, приехать куда надо и когда надо. И Олег Тюпенкин, старший брат, это известнейший, известнейший штурман с еще старой когорты. Олег Тюпенкин выступал еще с Леонидом Новицким на первых самых Дакарах 2005-2006 года, когда я начинал только тренировки в Омане с Павлом Логиновым перед Дакаром. Они уже были легендами, Леонид Новицкий и Олег Тюпенкин. Они уже прошли несколько Дакаров до этого и очень сильными темпами наращивали наращивали свои э, результаты. Я помню, первый Дакар Леонид Новицкий приехал на 25 пятом месте, потом приехал еще выше, еще выше. И в 2012 году, когда я выиграл третье место в зачете грузовиков Леонид Новицкий, но не с Олегом Тепенкиным, а с Константином Жильцовым выиграл третье место в зачете автомобилей в Абсолюте. А Олег Тепенкин, к огромному сожалению, сейчас не может полноценно выступать в соревнованиях. То есть он принимает участие, скажем так, в Кубке России, в чемпионате России в некоторых соревнованиях. В Кубок Мира он не выезжает. В связи с тем, что, к сожалению, в 2000... Здесь, к сожалению, не могу точно вспомнить, нужно у Олега поуточнить, то ли седьмой, то ли девятый год. Ну, если вы точно знаете, можете в комментарии мне написать в Фейсбуке э, или ВКонтакте, где вы, смотря где будете слушать, либо на сайте. Вот тут уточните момент. Э, ну, в общем-то, по сути, это неважно, в каком году. Э, Леонид Новицкий и Олег Тюпенки попали в очень сильную аварию. Э, Олег очень получил серьезные травмы Рук. Серьезные травмы ключиц. Было много, большое количество операций, и, к сожалению, правая рука Олега сейчас функционирует недостаточно хорошо. Но при этом он остается в строю. Как, как я и сказал, он едет уже не первый год, и в этом году снова едет на Африку рейс. Он в команде сопровождения, а на таких соревнованиях как ралли-марафон здесь каждый на 100% должен знать, зачем он едет, для чего он едет, и, соответственно, команда должна ему доверять. Так что Несмотря на то, что Олег сейчас, скажем так, мало выступает в соревнованиях как штурман, он, имея свой огромный опыт, несет серьезный вклад в работу команды на ралли-марафоне в целом. Вот такие три легендарные личности в команде с Сергеем Куприяновым находятся также в России. Про механиков постараюсь накопать информацию чуть побольше. Может быть, в одном из следующих выпусков расскажу о тех из механиков, кто выступает. Если, опять же, получится найти эту информацию, ее приходится выуживать буквально по абзацу, по строчечке из разных совершенно источников. Еще раз напомню стартовые номера и экипажи российских участников. Номер 202 Сергей Куприянов, Александр Куприянов, баги Оптимус MD. 218 номер Алексей Игнатов, Дмитрий Чумак, газ газель Next. 219-й, Евгений Суховенко, Евгений Павлов, Газ Газель Next. «Некст». й Алексей Титов, Андрей Русов, Форд F-150 Раптор. 408 номер Болислав Левицкий, Станислав Долгов, Газ Садко Нест 4 на 4. И 409 номер Михаил Шкляев, Александр Лагута. Газ Садко Некст 4 на 4. Шесть экипажей, которые представляют российскую такую своеобразную э, сборную и защищает цвета флага России. Надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь из тех, кто э, занимает иногда не совсем по праву посты, где-то очень, как они считают, высоко, оценят все-таки по достоинству наших участников э, не отдельных, а конкретно всех, кто принимает участие в таких вот ралли-марафонах, как Африка Рейс, как Дакар. Я даже не говорю сейчас про себя. Это отдельная песня. Я говорю, в принципе, о всех участниках, которые защищают цвета российского флага. Например, в 2009 году от России, помимо команды КАМАЗ-Мастер, в которой ехало 50 человек, было 46 участников из России. Я даже написал огромную статью, и она опубликована была в журнале «Авторевью». Статья называлась «Российский десант». И как-то так все это прошло совершенно мимо, особого освещения не было, помимо, ну, помимо только того, что писал я сам, выкладывал в Инстаграме, тогда его еще не было, в Фейсбуке, и потом, соответственно, писал в статьях в журналах. К огромному сожалению, на самом деле, наши э, жители нашей Родины, России, должны знать своих героев, должны знать, на кого они равняются, и чтобы был на кого равняться, о них нужно рассказывать. Что, в общем-то, я стараюсь делать благодаря своему подкасту. Еще раз повторюсь, я не профессиональный журналист. Я, может быть, где-то не могу так тщательно накопать информацию или очень красиво, шикарно ее преподнести. Но я стараюсь вносить лепту, даже не стартуя, к сожалению, в этом году ни на Африке, ни на Дакаре, вносить хотя бы какую-то свою лепту в освещение, очень интересный, очень увлекательный, очень захватывающий такой дисциплины, как ралли-рейды, в частности, ралли-марафоны. Ну что же, пора заканчивать сегодняшний выпуск. Надеюсь, что вас все устраивает, вам все нравится. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете писать в Facebook на страницу подкаста «Автоспорт, полет и погружение», либо ВКонтакте. Я выпуски копирую к себе на страничку, на свою страничку. Можете задавать вопросы. Если что-то интересует или в чем-то не разобрались, или есть действительно какая-то информация, до которой я не докопался, пожалуйста, пишите, публикуйте. Я в следующем выпуске подкаста обязательно об этом расскажу. Следите за нашими новостями, за, тем, за теми выпусками, которые я записываю. Следите за нашими ребятами, кто выступает на Африка Экорейс. А вам же удачи на дорогах и до встречи на трассах.